0: Hey, moin moin und herzlich willkommen aus Hamburg. Wir sind die Kirche im Upper Room, ein Gemeindegründungsprojekt im Herzen von Hamburg-Altona. Und das hier ist unser Podcast. Wie cool, dass du reinhörst. Unser Podcast ist noch total raw und unperfekt. Die Aufnahmen sind eben aus der Kirchengründungsfront und haben zurzeit auch gar nicht den Anspruch, perfekt zu sein. Dennoch glauben wir, sind sie voller Leben, Vision und Relevanz. Also viel Spaß beim Mithören und auf dem Laufenden bleiben in unserer Arbeit. Wir freuen uns einfach, dass du mit uns connecten möchtest. Und wir beten dafür, dass du durch den Input hier ermutigt, gestärkt und verändert wirst. Am meisten wünschen wir dir und uns aber echt eine heftige Begegnung mit Gott. Genau wie im Upper Room. Wenn du mehr von uns wissen willst, abonniere den Podcast und unseren Newsletter. Wir freuen uns, mit dir in Kontakt zu bleiben. Und jetzt viel Spaß bei der Message. Wir starten jetzt ähm, ja, weiter in unserer Predigt-Serie in der Serie. Also präzisieren wir leben mit dem Heiligen Geist in der Serie ähm, Apostelgeschichte, Gemeinde neu entdecken, wo wir uns drin befinden und schon lange drin befinden. Und das ist richtig gut und ich würde gerne, dass wir heute Morgen ähm, einmal ein Stück weit zurückgehen und, ähm, und, und einfach mal nicht so sehr diese praktische Auswirkung des Lebens mit dem Heiligen Geist anschauen, sondern dass wir einmal zu den Versen zurückgehen. Zu, über die, äh, die, mit denen Jesus letztendlich Pfingsten und Apostelgeschichte 2 dann ähm, das historische Pfingstenfest sozusagen angekündigt hat. Und ähm, wir gehen zur Apostelgeschichte, ihr wisst es jetzt sozusagen schon, äh, Kapitel 1, Vers 8. Das haben wir auch schon doch so, so ein Stück weit irgendwie ausgelassen bisher, auch als wir über den Upper Room gebetet, äh, gebetet sag ich schon ich nicht geschlafen heute noch. gepredigt haben. Und ähm, genau, ich lese es einmal vor und dann gehen wir da rein. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Wisst ihr, das Ziel der Ausgießung des Heiligen Geistes, das war nicht primär, obwohl es auch wichtig ist, dass wir unsere Sohn- und Tochterschaft mehr erkennen, dass wir in Sprachen beten, dass wir Gaben bekommen, dass wir, ähm, dass wir der Führung des Heiligen Geistes vertrauen, dass wir einen Beistand haben für unser Leben dass wir, und so weiter. Sondern, weißt du, das ist alles wichtig und richtig, das sind Wirkungen des Heiligen Geistes in unserem Leben. Aber das Ziel all dessen, das, das ist das große Bild, das Jesus in der Apostelgeschichte 1, Vers 8 letztendlich uns offenbart. Und es ist, ihr werdet meine Zeugen sein. Und da spielen spielt all diese Aspekte und Wirkungen, die wunderbar sind und die toll sind, die spielen da drin zusammen. Aber Jesus bringt das große Bild damit auf den Punkt und sagt: ihr werdet meine Zeugen sein. Und darüber möchte ich heute mit uns ein bisschen nachdenken. Und, 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 und ich wünsche mir, dass, dass Gott uns einfach, ja, dass, dass er einfach kommt mit dem Geist des Zeugnisses. Ja, weil, hey, wir haben heute Morgen, ich habe davon schon gesprochen, wisst ihr, ihr werdet meine Zeugen sein. Ja, aber wie geht das denn? Es geht, wenn der Geist des Zeugnisses unsere Herzen erfüllt. Und dann ist es irgendwie auch ganz automatisch und ganz leicht. Und wisst ähm, Jesus, ihr, Jesus trieb einen Gedanke an. Und das ist der Gedanke, der ihm total wichtig war. Und der liegt irgendwie so, so hinter Apostelgeschichte 1, Vers 8: ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist, das ist unter anderem Habakkuk 2, Vers 14. Ich lese uns das einmal vor. Wie das Wasser die Meere füllt, so wird die Erde einmal erfüllt sein von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn. Das ist, so ein, so ein, das ist dieser Gedanke, diese Vision Gottes, die ihn von Anfang an eigentlich angetrieben hat. Das ist dieses große Bild, das in Eden entstanden ist und dann vom Menschen irgendwie ja, zerbrochen ist. Und, 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 und da, an dem Gott arbeitet und es wiederherstellen möchte. Dass die Welt gefüllt ist von der Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, ja, das dann vollendet sein wird, wenn wir einmal bei ihm sein werden. Und, ähm, wisst ihr, Jesus hat nicht umsonst so viel über das Reich Gottes gepredigt. Das Reich Gottes, das, war, das, war, das, 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 das ist die, die praktische Auswirkung, ja, wenn Menschen Gott erkennen, wenn Menschen in Anfang in Beziehung mit dem Vater zu nehmen, wenn Menschen zurückkommen zu dem, wozu sie eigentlich geschaffen sind, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn, Beziehung zum Schöpfer selbst. Das ist, das ist was hinter, hinter dem Reich Gottes liegt. Und wisst ihr, das Reich Gottes, hey, das Reich Gottes, ich, find, ich mag den Gedanken, dass, dass, der ist irgendwie einfach, einfacher zu greifen für mich vielleicht. Aber das Reich Gottes, das ist kein physisches Reich, das ist kein politisches Reich und so weiter, sondern es ist ein, es ist ein Herrschaftsbereich in unserem Herzen. Es ist ein Herrschaftsbereich in unserem Leben, also in unser Herz, das steht irgendwie so für unser Leben. Und, ähm, und deswegen ist es auch das mächtigste Reich überhaupt, weil es ist irgendwie größer als Grenzen, Kulturen, das erstreckt sich über Generationen <lacht> und Weißt du, und es kann heute in deinem Herzen weitergebaut werden. Und es wird natürlich gebaut, wenn wir Menschen dazu einladen, einzutreten in das Reich Gottes. Und dabei bleibt es nicht stehen, sondern es wird dann in ihren Herzen weitergebaut. Deswegen ist, ist Jüngerschaft eben so wichtig. Und deswegen ist jeder von uns so wichtig. Deswegen bist du wichtig im Reich Gottes. Und deswegen ist es nicht egal, ob du, ob, du, ob, du, ob du Themen wie der Heilige Geist in deinem Leben antriggert, ob du da rangehst oder ob du dem ganzen Raum gibst in deinem Leben, sondern, hey, das ist das große Bild, die Erkenntnis der Herrlichkeit des Herrn in unserer Welt. Ja, daran mit Teil zu haben, das zu bauen, mit dem Heiligen Geist zusammen. Und wisst ihr, letztendlich, ist das Jesu Mission, das ist Jesu Auftrag, das ist Jesu, das ist Jesu Bild, das ihn angetrieben hat. Und, ähm, und er, er bricht das dann runter und sagt, weißt du was, dafür bist du bist Zeuge, ganz persönlich, du bist Zeuge, ja? du bist durch meine Kraft erfüllt und befähigt, ein Zeuge dieses von mir selbst, aber auch dieses Reiches zu sein, für das ich stehe und das ich predige. Und ähm, wisst ihr, ich habe ja letztes Mal schon ganz kurz irgendwie das so angeteasert und habe irgendwie gesagt, ja, hey, historisch gesehen, ähm, vor ungefähr 100 Jahren hat die Pfingst, die moderne Pfingstbewegung begonnen und, ähm, und wir sehen ja, da, da gab es so, gibt's verschiedene Geschichten, die sich da drum kranken, die man historisch nachvollziehen kann, auch sehr, sehr spannend und interessant sind nachzuvollziehen. Aber der, der Fakt ist, ist nicht von der Hand zu diskutieren, dass diese Pfingstbewegung auch ich will sie jetzt mal gar nicht, vielleicht gar nicht so sehr auf die pfingstkirchliche Bewegung äh, reduzieren, sondern diese, diese Bewegung des Heiligen Geistes, die gestartet worden ist, so vor 100 Jahren, die es zwar vorher schon gab, aber die irgendwie in so, neuen, ja, in so einer neuen Dimension vor 100 Jahren gestartet ist. Ja, die, die hat heute 500 Millionen Anhänger. Sie ist die schnellst wachsende christliche Bewegung, die es. Die die, die es gibt. Und für mich an diesem Punkt ja, ist es irgendwie spannend zu sehen, dass, dass, dass wenn der Heilige Geist Menschen erfüllt, der Geist des Zeugnisses kommt, ja, dass es ganz automatisch dann irgendwie da rausfließt und ganz automatisch größer wird. Und, und, und dass in 100 Jahren 500 Millionen Menschen dann sich dazu zählen, ob sie jetzt aus anderen Kirchen... Dazu gekommen sind und sich dazu zählen, oder ob sie, also ich glaube eher, dass das Ganze dass auch die größte missionarische Bewegung seit 100 Jahren im Staat ist. Von daher, das, das, ist irgendwie, das ist irgendwie cool zu sehen. Das ist so wie in der Apostelgeschichte. In der Apostelgeschichte gibt es eigentlich kein, fast keine richtigen Aufrufe zur Mission und wo so, irgendwie angeheizt worden ist: ja, jetzt gehen wir raus und los auf die Straßen, alle Mann und so. Nein, die Apostelgeschichte war geprägt von einer. Eine, eine, eine Symbiose, eine Beziehung der Kirche zum Heiligen Geist. Und das hat dazu geführt, dass die Apostelgeschichte in ihrer Generation, die Kirche der Apostelgeschichte in ihrer Generation, ja die gesamte damalige Welt erreicht hat mit dem Evangelium. Und ähm, das, das finde ich cool. Weil das ist einfach Arbeiten im Einklang mit dem Heiligen Geist. Das passierte damals und es passiert heute genauso. Ja? Und es ist die Frage, ob wir das auch tun. Ja, arbeiten wir, arbeitest du, lebst du im Einklang mit dem Heiligen Geist. Und dann wird automatisch das Reich Gottes einfach gebaut. Weil du bist natürlich ein effektiver Zeuge von Jesus sein, weil du mit dem Geist, wie ich schon gesagt, mit dem Geist des Zeugnisses erfüllt bist. Und der Geist des Zeugnisses von Jesus Christus einfach durch dich spricht. Das finde ich genial. Ich liebe das. Deswegen glaube ich auch und bin davon überzeugt, dass es also im Kern, es braucht auch Lehre und so weiter, aber im Kern eigentlich nicht so sehr viel Lehre über, über Evangelisation und Missionen, wobei es seinen Stellen hat, aber weißt du, dass, es, dass, es, dass, es, dass es eigentlich diese lebendige Beziehung zum Heiligen Geist braucht in unserem Leben. Ja? Und dann wird es automatisch kommen. Hey, jemand, der frisch bekehrt ist und der, weißt du, der Heiligen der, der Geist getauft ist, weißt du, da, da fließt das automatisch raus. Also, ich habe gerade eben jemandem gesprochen, so, er, ist gerade bei seinem, er ist gerade bei seinem Sohn und, ähm, für eine Woche und, und äh, ich sage seinen Namen jetzt nicht wegen der Aufnahme und so, aber weißt du, und, 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 und das, was er mir schrieb, war, ja, hey, ich habe meinem Sohn gleich ein neues Testament geschenkt von Jesus erzählt und so. Ey, und es, weißt du, es fließt einfach, kommt komm einfach raus. Es kommt einfach raus. Ja, und das finde ich, find ich schön. Das wünsche ich mir auch genauso für uns. Okay, lass uns in diesen Vers nochmal hineingehen und lass uns einfach, ich würde gerne drei Aspekte daraus rausarbeiten und raus mit uns nochmal an, anschauen und verdeutlichen, die, die mir oder die ich glaube, die irgendwie so der Akzent sind in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Ich lese sie nochmal vor. Aber wenn der Heilige Geist auf euch herabkommt, werdet ihr mit seiner Kraft ausgerüstet werden, und das wird euch dazu befähigen, meine Zeugen zu sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Was heißt das, mit seiner Kraft ausgerüstet zu sein, befähigt zu sein durch seine Kraft? Und ich, wir haben hier so oft darüber gesprochen, ich skizziere das nochmal kurz, aber die Jünger sind das beste Beispiel dafür. Hey, das sind ganz normale Typen gewesen, würdest du heute sagen. Das sind, irgendwie, das sind Fischer gewesen, das waren einfache Leute, die, die einfach Zeit mit Jesus verbracht haben und selbst das hat noch, also das hat schon Veränderungen hervorgerufen, selbst das hat noch nicht die massive Veränderung hervorgerufen, sondern, sie weißt du, sind dann, als Jesus ans Kreuz ging, sind nackt geflohen aus Angst, haben Jesus verleugnet, ja, und waren total, also menschlich gesehen, total feige. Und, weißt du, weißt du Petrus da drin, verleugnet Jesus, selbst Petrus seine ganz persönliche Geschichte. Weißt, du, so er, weißt du, er wird wiederhergestellt von Jesus, liebst du mich? Und selbst das, diese Gnade, die ihm in Person gegenüber sitzt, selbst das führt nicht dazu, dass er irgendwie, dass er, dass er irgendwie den Auftrag Jesus nimmt und, und geht, ja? sondern erst als der Heilige Geist kommt, boom, dann tritt Genauso mit den anderen Jüngern auch. Wartet und werdet erfüllt mit meiner Kraft. Diese Kraft, ihr Lieben, Kraft, diese Kraft macht den Unterschied. Sie macht einfach, das ist, was sie macht aus Feiglingen, macht, macht, macht sie feurige Nachfolger, die bereit sind bis zum Tod für Jesus zu gehen. Weißt du, Jesus sagt für mich, er sagt nicht. Es ist wichtig zu sagen, weil ich glaube, heutzutage fallen wir schnell in diese Falle. Ich falle auch schnell in diese Falle. Weißt du, Jesus sagt nicht, hey, warte in Jerusalem ähm, und dann kommt der Heilige Geist als einen Zusatz und dann bist du in der Lage, mehr von deinem Potenzial herauszuschürfen. Dann kannst du vielleicht diese äh, Ressourcen deines Gehirns, die noch... Ähm, ich weiß nicht, wie viel Prozent, ob man sich darüber heutzutage im Klaren ist, die irgendwie da brach liegen, dass du die irgendwie ernsthaften kannst in einer besonderen Art und Weise und dann wirst du irgendwie ein Supermensch und kannst dein Potenzial herauskitzeln und dann ja, dann kannst du gehen, weil, weil alles liegt in dir. Du hast das Potenzial, du hast die Begabung du hast, und äh, das sagt Jesus nicht. Also du bist bestimmt auch bekannt und du bist auch also, du bist toll. Ja? Aber das ist nicht, was Jesus meint. Okay? Jesus hat was anderes gesagt. Und ich glaube, diese ganze Thematik von Self-Development, was wichtig ist, brauchen wir auch. Ja? Das ist total cool. Ich liebe Leidenschaftspodcasts und Bücher und alles, weil ist voll damit. Ja? Aber das wird uns nicht dazu Dazu bringen Zeugen für Jesus zu sein in der Kraft. <lacht> es geht nicht um Self Development und um Self Improvement. Das ist irgendwie was anderes, ja. Und, und ich glaube, ganz viele Menschen, die sind in, auch in Kirche sind wir in, in der Weste in dieser, in, dieser, in diesen Gedanken so drin, so ja wir müssen einfach nur besser werden und besser werden und besser werden und dann kommt die Welt und dann sind wir Zeugen und so weiter. Ey, und ganz viele Menschen machen Leiter landen im Burnout und ich ey, kann mir nicht sein. Ja, dass man irgendwie so eine Tretmühle einsteigt und dann läuft und läuft und läuft und, läuft und sich weiter verbessert, verbessert, verbessert. Ey, weil Jesus das ja gesagt hat, extra Druck, weißt du. Und dann läufst du, läufst und irgendwann, bumm, knallt ja? nee, das ist, das ist nicht gemeint mit dem Kraftempfang. Ja, das Wort Kraft, was dort steht, das ist das griechische Wort Dynamis. Das ist ein Wort, woher wir Dynamit haben. Ja, und, und, und das ist, weiß ich, aber was, was ja letztendlich beschrieben wird, ist, dass, wir die, dass, wir, dass die Kraft Gottes uns erfüllt. Gottes eigene Kraft, die uns erfüllt. Und wie gesagt, das heißt nicht, dass deine Kraft stärker wird oder du auf einmal andere Ressourcen anzapfen kannst oder ähnliches. Sondern das heißt, dass Gottes Kraft dich erfüllt und dir zur Verfügung steht. Und das geht über deine natürliche Fähigkeit und deine natürliche Kompetenz und deine natürliche Begabung und deine natürliche sonst was. Es geht darüber hinaus. Und ich glaube, das haben wir noch nicht verstanden. Und das heißt auch, ohne das damit zu, das damit zu ähm, retuschieren oder zu rechtfertigen, das heißt auch, dass wir schwach sein dürfen. Gott rechnet nicht mit unserer Stärke. <lacht> weißt du, Gott rechnet nicht, also er rechnet nicht mit unserer Stärke. Er rechnet nicht damit, dass du es irgendwie auf die Reihe kriegst. Also du solltest es auf die Reihe kriegen und du solltest es, also in der Kraft, das hat die ganze Zeit auch Veränderung, bekommt automatisch in dein Leben rein, weißt du, und und so weiter. Das passiert auch. Aber Gott rechnet nicht damit, dass du es irgendwie auf die Reihe kriegst. Irgendwann und dann. Und dann kann er dich benutzen. Du darfst schwach sein, ohne es jetzt als Rechtfertigung für Schwachheit zu nehmen. Das meine ich dann nicht. Ich habe das schon oft erzählt. Ich erzähle das aber noch mal, es aber nochmal. Das war als Gott hat darüber zu mir gesprochen. Ich war, wir waren in Brasilien auf diesem Missionseinsatz und ähm, und wir waren dort und wir haben dort auf einer Evangelisation gepredigt oder nicht wir, aber wir waren das Ministry Team ähm, und, und wir haben für Leute gebetet und da waren dann so 4.000, 5.000 Leute und dann kamen Hunderte nach vorne und, ähm, und Hunderte haben, haben Gebet empfangen und so und dann war da so ein Typ ähm, mit einer Armbinde und der kam zu mir und ich, ich habe ich, ich hab einfach nichts gefühlt ich weiß, dass, dass, ich weiß, ich habe nichts gefühlt, weil ich kenne mich und ich erinnere mich an die Situation. Ich weiß, ich habe nicht, also ich habe noch nicht mal, also noch nicht mal an Heido geglaubt, an dem Moment. Weil er hatte eine Armbinde und es war so, und ich, ich habe einfach keinen Arm dafür gehabt. Und dann habe ich dafür gebetet, mit einem schwachen und fragilen und ich habe einfach nur kurz gebetet für diesen Mann. Und dann, wie, dann oh, ich habe auch nicht wirklich damit gerechnet, dass irgendwas passiert, und dann drehte ich mich um. Und auf einmal sah ich, wie sein Gesicht sich verändert so Und er anfing seinen Arm zu wedeln, zu wedeln, zu wehle, zu ne? Ja? Und, also, und offensichtlich war, was ist, ist der geheilt worden. Und dann kam noch jemand anderes und der hat das gesehen. Und dann der hat auch ein Armproblem, haben wir auch wegen ihn gebeten. Und bei ihm das ist dasselbe passiert. Und ich stand einfach nur, ich erzähle das eben nochmal auch, weil es für mich, weißt du, mein, was ich daraus mitgenommen habe, war für, für mich persönlich, weil es hat einfach nichts mit meiner Kraft oder mit meinem Gebet oder mit meinen Ressourcen oder es hat einfach nichts damit zu tun, ob Gott da ist. Ich war einfach nur da. Und ich habe meinen Arm ausgestreckt und ich habe gebetet. Und manchmal reicht es. Es reicht. Nicht nur manchmal, es reicht. Jemand der unter uns sagt immer Gott arbeitet mit denen, die da sind. Und ich mag das. Ich mag den Gedanken. Und das war irgendwie auch so mein Learning. So, ich war einfach da. Und ich habe mich zur Verfügung gestellt. Ich war bereit. Und es war einfach Gottes Kraft, die, die einfach dann vorhanden war. Und ich glaube, das können wir auch ein Stück weit auf andere Bereiche anwenden. Und einfach schauen, was, was Gott tut. Und da einfach reingehen und damit übereinstimmen. Die Frage ist für mich, bist du da? Bist du bereit? Bereitschaft ist der Schlüssel. Und ähm, wisst ihr, das ist so die, die eine Seite, es gibt diese übernatürliche, das sehen wir in der Apostelgeschichte auch, diese übernatürliche Kraftausrüstung, wo Zeichen und Wunder passieren, wo, ich meine, überleg mal, was in der Apostelgeschichte passiert ist, die haben Paulus Taschentücher genommen und haben sie durch die Gegend geschickt, mit, mit seinem Dreck da drin und die Leute haben das, haben das angefasst und es hat geheilt, weil Weißt du, es, hat, es, hat nicht Paulus, es war nicht Paulus, Paulus, sondern es war Gott, der durch Paulus gewirkt hat. Ja, und das, Du siehst in der Apostelgeschichte, die ganze Menge von Dingen, die, die einfach Gottes Kraft demonstrieren. Die demonstrieren, was, 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 was Jesus meinte, als er das gesagt hat. Ja, ihr werdet Kraft haben, befähigt sein, meine Zeugen zu sein, weil dann, ist, dann sind Kraftwirkungen passiert. Die Menschen haben auf Jesus hingewiesen. Hin Sie haben auf Jesus geschaut. Wie prägt man dann immer verbunden mit, hey, das sind nicht wir, das kommt ja auch häufiger vor, das sind nicht wir, das ist also Jesus, der das tut. Und das ist so irgendwie so diese äußerliche Dimension von Kraft, von der, von der Jesus spricht. Aber ich glaube, dass, dass, das ist so für mich so mein Take darauf, mein persönliches Take auch darauf. Es gibt irgendwie auch noch ein, etwas, eine innerliche Dimension der Kraft, von der Jesus spricht. Ja, das ist diese Überzeugungskraft, die bei uns ganz persönlich anfängt. Und, ähm, und, und wisst ihr, Jesus selbst, wir haben das ja auch schon oft, ähm, auch so haben wir schon oft davon gehabt, ja, Jesus in seiner eigenen Taufe und auch bei seiner Verklärung, der hörte die Stimme des Vaters, ja, die, die zu ihm sagt, du bist mein geliebter Sohn. Und wisst ihr, das ist genau das, was, was, worüber wir auch gesprochen haben, in Bezug auf Römer 8,15 zum Beispiel, ja, dass wenn der Heilige Geist unsere Herzen erfüllt, dass der Himmel aufreißt und dass du hörst, du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter. Und weißt du, das, was das tut, das ist auf der einen Seite Identität und es zettelt ganz vieles in uns und es macht was mit unserem Wert und mit unserer Bedeutsamkeit und diesen tiefen Bedürfnissen unserer Seele. Aber weißt du was, was es auch macht, es gibt dir eine innerliche Kraft, Zeuge zu sein, weil du überzeugt bist. Weil weißt du, wenn, wenn du selber, wenn, dein, wenn der Geist Gottes, deinem Geist Zeugnis gibt und du ausrufst mit dem Heiligen Geist zusammen, lieber Vater, Aber Vater, Römer 8,15, in Galate 4,6 spricht davon. Weißt du, wenn, wenn das passiert, dass du aus den Tiefen, Tiefen deines Seins einfach sagst, ja, ich bin wirklich Sohn, ich bin wirklich Tochter. Hey Leute, du bist ja nicht irgendwessens Sohn und Wessens Tochter, sondern das, das redet von Gott. Von dem Schöpfer des Himmels und der Erde, der dich liebt, der seinen eigenen Sohn für dich gegeben hat, der dir eine Aufgabe gegeben hat in dieser Welt, der dir Bedeutsamkeit schenkt. Leute, das ist diese innerliche Tiefe Dynamik. Und wir hatten es ja auch davon, haben davon gesprochen, wie Jesus ja, im Garten Gethsemane und ich glaube, weißt du, diese innerliche Kraft, die selbst Jesus im Garten, im Garten Gethsemane angetrieben hat, als er gesagt hat, ja, nicht mein Wille, sondern dein Wille, aber, wo er dieses, wo er, wo er dieses Wort benutzt, diese Intimität und das ruft der Geist Gottes in dir hervor. Ja, ganz automatisch. Sie sagt, ja, ich will dir gefallen, lieber Vater. Ich will deinen Weg gehen, nicht meinen Weg gehen, lieber Vater. Ich will dir folgen, lieber Vater. Ja, weil ich kenne dich, ich bin überzeugt von dir. Lieber Vater. Versteht ihr? Das ist, das ist diese innerliche, tiefe, tiefe, tiefe Dynamik des Heiligen Geistes in deinem Leben, wo die, die Kraft hervorbringt. Und dann gibt es diese äußerliche Dimension, wo der Heilige Geist einfach einfach Kraft gibt, Wunder zu tun, zum Beispiel. Und ich finde, Petrus, ja, ist für mich das, für mich, der, der bringt das so zusammen, da sieht man das so, ja? wie gesagt, er beleugnet Jesus und dann setzt sich Jesus hin und sagt, hey, liebst du mich, liebst du mich, liebst du mich, ja? dann bleibt er im, im Upper Room und, ähm, und, und Petrus wird erfüllt wie alle anderen von Heiligen Geist, dann steht er auf dem Predigt, in der Überzeugung. Und dann ein Kapitel weiter, ein Kapitel weiter, ja, geht, er, geht, er, geht er an den Bettler vorbei, den Jesus für ihn sitzen gelassen hat. An der schönen Pforte. Und er sagt, hey, Geld haben wir nicht. Aber das ist ja das Gegengeben. In, in, in den Namen Jesus Christus steh auf und geh. Und er zieht den Mann hoch. Diese äußerliche Kraft, ja auf einmal ist, ist sie da. Boom! Genau wie Jesus unterwegs war mit den Menschen. Nicht in der Kraft von Petrus, sondern Gott will durch Petrus, souverän. Und so zieht sich das durch. Und am Ende seines Lebens wird Petrus für die Überzeugung, für diese tiefe, tiefe Überzeugung, immer treu bis zum Ende, wird der Verketterung gekreuzigt, weil er sagt, ich werde, nicht, ich werde nicht so sterben wie mein Herr. Was für eine tiefe Überzeugung sein Lebenszeugnis ist. Und das hat alles mit dem Heiligen Geist zu tun. Und das ist die Überzeugung, von der, von, der, von, der, von der ich spreche. Das ist die Kraft, von der ich spreche. Die befähigt dich, echt ein Zeuge zu sein. Und das hat nicht so viel mit dir selbst zu tun oder mit deinen Ressourcen zu tun. Das hat alles mit dem Heiligen Geist zu tun. Okay. Dann sagt Jesus davon, wir haben es jetzt schon oft, viel davon gehabt, Zeuge zu sein. Zeuge sein, das ist irgendwie das Ziel. Zeuge zu sein. Zeuge sein heißt nicht, jemandem heimlich ein Traktat zuzustecken oder so hinter vorgehaltenen Hand, hier ist ein neues Testament, ähm, zu geben und zu glauben, sein Job ist damit erledigt. Zeuge sein heißt nicht, einmal im Jahr auf den Straßeneinsatz zu gehen und zu sagen, okay, Checkbox, ich habe es abgehakt, ich habe mich überwunden, es war schrecklich. <lacht> Ich habe mich überwunden, <lacht> Ja, sondern Zeuge zu sein, das hat dir vielleicht jetzt auch schon ein Stück weit geschmeckt, das umfasst, irgendwie, das umfasst irgendwie, irgendwie unser ganzes Leben. Und alles, was wir sind, wenn der Heilige Geist uns, ja, uns, uns erfüllt. Das ist, irgendwie, das, ist irgendwie, das ist irgendwie ganzheitlich. Innerlich und auch äußerlich. Wisst ihr, wenn man, wenn man das Wort anschaut, das, das, das finde ich, find ich auch hochspannend. Das Wort für Zeuge, das, das ist das Wort Martyres Und das ist das, ist das Wort, wo wir, wo wir auch heutzutage das Wort Märtyrer von ableiten. Und am Ende des Tages ist das, weißt du, bedeutet es, dass man eine Überzeugung hat, für die man bereit ist, zu sterben. Das ist so, als hättest du eine Wahrheit mit eigenen Augen gesehen und sie, du hast das gesehen, du kannst das nicht mehr wegdiskutieren. Du weißt, dass das wahr ist. Ja, selbst wenn du, weißt du, Leute, die, die Unschuldigen im Gefängnis sitzen, die wissen, bis, bis zum Tor, die wissen dass das, was sie gesehen haben oder was sie getan oder nicht getan haben, dass, dass das die Wahrheit ist und, und werden das bezeugen. Und, ich, weißt du, ich glaube, dass das, also da führt diese, ah, das hat was mit dieser Kraft, dieser innerlichen Dynamik der Kraft auch zu tun. Aber, weißt du, das führt dazu, dass du, dass du Jesus, dass Jesus dir so real ist, als hättest du ihn mit eigenen Augen gesehen. Dass Jesus tot und seine Auferstehung, das, dass das dir so real ist, als hättest du es mit eigenen Augen gesehen. Und das ist, was der Heilige Geist in dir hervorbringt. Und das, ich, ich feiere das. Und das, weißt du, das heißt nicht, dass, dass das irgendwie in unseren, in unseren Köpfen bleibt. Und auch das, weißt du, da, da das hat das hat natürlich auch was damit zu tun, wie weit du das, dich, mit, dich mit dem Wort beschäftigst, hat also das mit Glauben zu tun. Ne? Also das, das Wort, mit Glauben und das sind alles Dynamiken, die zusammenkommen, aber hey, wenn der Heilige Geist das flutet und darauf kommt, dann wird das, dann wird das, dann wird das lebendig. Und dann bist du Zeuge. Jemand, der überzeugt ist von etwas, was er wirklich gesehen hat. Von Jerusalem bis an die Enden der Erde. Ich finde es sehr, sehr spannend, dass Jesus sagt, geht, in Matthäus 28, geht in alle Welt. Und in Apostelgeschichte 1, Vers 8, wir werden meine Zeugen sein. Und dann zählt, er, zählt er diese Regionen auf. Und dann guckst du dir an, wie, heute, wie, wie wir heute im Westen oftmals Gemeinde bauen. Und was wir machen, ist, wir laden Menschen ein zur Kirche. Wir laden Menschen ein in Gemeinschaft und hoffen, dass sie darüber Jesus kennenlernen, anstelle, dass wir bereit sind zu gehen und Menschen in eine persönliche Beziehung zu dem einladen, dessen Zeuge wir sind. Und ich glaube, dass es echt so ein Paradigmenwechsel ist, den, den es braucht, den ich mir wünsche, auch für uns, dass wir sagen, ja, also klar, wir wollen, dass Menschen hier in den Gottesdienst kommen und sie Sie sollen im Gottesdienst Gott kennenlernen. Auf jeden Fall bin ich voll dabei. Aber genau so, das passiert auch, aber genau so ist, ist, ist das Fundament dessen eigentlich, dass wir die Bereitschaft haben zu gehen. Dass wir rauszugehen. Dass wir rausgehen und dass wir Menschen, so wie Jesus sagt, diese Botschaft bringen, dass wir einfach Zeuge sind durch unser Leben, dadurch, dass wir unser Leben öffnen für Menschen, durch unsere Worte und durch unsere Taten dadurch, dass Gottes Kraft einfach wirkt. Und ich noch mal so ein Gedanke zu, weißt du, zu, zu, ähm, zu, auch zu Wundern, ja. Also wenn wir gehen und da draußen unterwegs sind, wir, wir strecken uns ja, und dann, wir wollen mehr Übernatürliches, wir wollen mehr Wunder, und Zeichen in unseren, in unseren Gemeinden. dann weißt du, dann beten wir für Kranke. Also das, das hat auch alles seinen Wert. Aber wisst ihr was in der Apostelgeschichte? Ja, Finden wir, es gibt, also wenn man das so durch jetzt einmal mal rausgefunden sechs Sechs Heilungen waren unter Gläubigen in der Gemeinde. Und 32 Heilungen fanden im Kontext von Evangelisation statt. Davon, dass die Apostel gegangen sind. Und dass dann sich das verbunden hat, die Wunder und die Zeichen, mit einer Predigt des Evangeliums. Und ich glaube, das vergessen wir manchmal ein bisschen wir uns danach ausstrecken und sagen, ja, wir wollen mehr Zeichen und, mehr. und hey, Gott, Gottes Namen ist Heilung, sagt er nicht, dass er hier auch, wenn wir krank sind, dass wir nicht für krank gebeten sollten, die Schrift fordert uns ganz klar dazu auf Aber vergiss nicht den Kontext. Und primär diese Wund, die Kraft, Wunder und Zeichen zu tun, die, 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 die fängt an zu florieren, wenn wir rausgehen. Und Menschen unterwegs sind, die Jesus nicht kennen. Und das, das, das wünsche ich mir. Und ich glaube, wenn wir uns nachher gut ich glaube, es ist gut, wenn wir es im Zusammenhang machen, wenn wir da draußen unterwegs sind und Menschen die Botschaft teilen. So wie mit diesem einen jungen Mann da draußen vor allen. Ja, genau so eine Situation. <lacht> so eine, genau so eine Situation. Wir beten, ich drehe mich schon um, und denke so, okay, geht weiter. Was passiert, was passiert? Ich krieg Angst die Schmerzen sind weg. Nicht so was? Wirklich? Ey, aber das ist, wo die Kraft auf einmal auf die Straße kommt. Das hat nicht so viel mit uns zu tun. Okay, also, geht, seid meine Zeugen. Nicht primär zur Gemeinde einladen, sondern in die Beziehung zu Jesus da draußen. Und äh, wisst ihr, ich finde es auch, wenn jetzt, wenn, wenn, wenn man Lukas von, von, von ähm, Jerusalem mit der Samariten spricht. Ne? Weißt du, dann, dann, dann meint das natürlich die gesamte damalige, damalige Welt, aber also, letztendlich hey, die ganze Gesellschaft und die ganze Welt wurde durchdrungen vom Evangelium. Das ist ja auch so, was du siehst in der Apostelgeschichte. Und als ich darüber nachgedacht habe, ja, hm, es gibt in Gründung so viel Zielgruppendiskussion, so viel Diskussion darüber. Welche Zielgruppe willst du erreichen? Da habe ich jetzt gerade Leute kennengelernt, die werden eine Surferkirche aufmachen. Das fand ich total cool, da hätte ich auch gerne einen Teil davon. <lacht> <lacht> auch wenn ich nicht surfen, aber man kann das ja noch lernen. Und das, 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 ist, das ist cool, weil die Jungs hatten echt ein Herz, das sind, die sagen auch aus Surfer, die hatten auch echt ein Herz für, für, für diese Menschen, auch vorher zu meinen wollen sie, glaube ich, eine Surferkirche bauen. Aber, aber diese ganze Zielgruppendiskussion, die ist für mich irgendwie, war für mich nie so richtig relevant, weil ich denke, hey, die, guck uns mal an. Wir haben alt und wir haben jung, wir haben reich und wir haben, haben, haben arm. Weißt du, wir haben ganz unterschiedliche Menschen. Wir werden auch ganz unterschiedliche Menschen erreichen. Der Auftrag ist nicht, erreichen nur die Familien in Altona. Der Auftrag ist auch nicht, erreichen nur die Menschen da unten bei Asklepios. Ja, nur, oder er nur die, die Singles, die, die irgendwie hier herumlaufen in der Stadt und mit Anonymität unterwegs sind. Also, oder erreicht nur die Banker. Oder hey, die, wir, wollen, wir wollen die gesamte Stadt halt durchfluten vom Evangelium. Ich wünsche mir so sehr, dass sich das widerspiegelt irgendwann. Ja, dass, wir, dass, wir, dass wir die Türken die türkische community hier drin haben, mein Friseur Fatih da unten, ja, dass er hier am Start ist oder mit seinen Leuten, dass wir die Armen am Start haben, dass wir die jungen, die jungen Familien am Start haben, dass einfach, das Menschen sich bekehren und dass wir zusammenkommen als große Familie Gottes. Das ist das, was ich in der Apostelgeschichte sehe. Die gesamte Gesellschaft, die gesamte Welt wurde einfach durchdrungen vom Evangelium, das Evangelium hat seine Kraft entfaltet, weil es gepredigt worden ist weil es da draußen war und weil die Menschen, weil die Menschen einfach verändert worden sind dadurch. Und dafür, dass Evangelium bezeugt haben. Okay. Und gleichzeitig schwingt in diesem Satz aber auch noch etwas anderes mit, was, was sich durch die Apostelgeschichte mehr oder weniger zieht. Und zwar ist es der Satz, dieser, dieser, dieser Gedanke von gehen. Bist du bereit zu gehen? Und ähm, ohne das jetzt irgendwie groß noch auszubauen, aber ich habe oft die Frage gestellt, auch in unsere Generation hinein, wenn ich auch mit jungen, jüngeren Leuten unterwegs war oder irgendwie so, wo, wo sind die Missionare in unserer Generation? Und ähm, wo sind die Menschen, die bereit sind, wirklich zu gehen in unsere Generation? Und ich wünsche mir, dass wir auch als Gründungsteam, und jetzt kommst du ins Spiel, dass wir als Gründungsteam diese Bereitschaft haben zu gehen. Wenn der Heilige Geist einfach sagt, hey, komm, geh, geh dahin. Tu das. Bist du bereit, eine Kirche in Neumünster zu starten? Bist du bereit, eine Kirche auf den Philippinen zu unterstützen? Bist du bereit, das zu tun? Bist du bereit, bist du bereit zu gehen mit der Heilige Geist? Und wir merken als Gemeinschaft, der Heilige Geist redet zu uns. Hey, es ist Zeit. Es ist Zeit, weiterzugehen. Und das macht das, Ganze, das, das macht das Ganze sehr persönlich. Aber das ist meine Frage auch an uns. Ja, sind wir bereit? Sind wir bereit zu gehen? Wenn der Herr ruft? Hier bin ich, sende mich. Das ist irgendwie auch Teil unserer DNA. Johanna und ich haben immer davon gesprochen, wir, wir sehen uns als Missionare in dieser Stadt. Und so, man hat vielleicht irgendwie ein anderes Bild von Missionaren, aber, aber irgendwie ist das unser Herz. Wir sind, wir sind deswegen hier. Wir sind deswegen hierhergezogen. Es gibt keinen anderen Grund. Und ich würde mir wünschen, dass wir, dass wir diese Bereitschaft haben: dass wir sagen, wir sind deine Zeugen. Deine Kraft lebt, du Heilige Geist, du lebst in uns. Hey, wenn, wenn, wenn du sagst, geh, aber Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Und auch das ruft der Heilige Geist in dir und in uns hervor. Braucht man keine Angst vorzuhaben, sondern kann einfach sagen, ja, lass mich vertrauensvoll fallen. weil dein Plan für mein Leben ist sowieso viel besser als alle Gedanken, die ich mir für mein Leben machen könnte. Okay, ihr Lieben, wollen wir Zeit nehmen und nochmal diesen Geist, des, diesen Geist des Zeugnisses einfach einzuladen, sagen, Ja, wir wollen deine Zeugen sein, aber hey, nicht in unserer Kraft. Wir wollen unsere Arbeitskollegen, unsere, unsere, unsere Mitmenschen in unseren Wohnorten oder wo, wir wollen diese Menschen erreichen. Wir wissen vielleicht gar nicht wie, aber hey Heiliger Geist, wenn du uns erfüllst, das ist auch in der Apostelgeschichte so entspannt. Eigentlich entspannt, die Gemeinde der also entspannt mehr oder weniger, aber die Gemeinde der Postgeschichte war erfüllt vom Heiligen Geist in Jerusalem und sie wussten den Auftrag, aber sie sind ja, sie haben sich nicht bewegt, sie haben sich eingenistet in Jerusalem und dann wurde es unentspannt, weil die äußeren Umstände sich etwas geändert haben. Und dann ähm, haben aber die Vertriebenen <lacht> auf einmal angefangen, überall das Evangelium zu gossipen. Ich weiß gar nicht, ob es auf Deutsch übersetzt ist, ähm, zu. Ja, zu verbreiten, das, also das Wort ist zu. zu, zu, ja, zu ja. einfach es einfach rauszuhauen in die damalige Welt. Ne? Und ich, ja, ich glaube, wenn der Heilige Geist uns erfüllt, er wird, er wird schon, wenn wir er, er wird schon dafür sorgen, dass wir, dass, wir, dass, wir da, dass wir seine Agenda erfüllen. Das ist auch gut. Okay, lass uns beten und lasst uns ihn einladen, lasst uns. Unsere Herzen nochmal hinhalten dass wir sagen: Ja, wir wollen, wir wollen diese Kraft. Wir wollen, wir wollen deine Kraft. Wir wollen nicht auf unsere Kraft vertrauen. Wir wollen nicht unsere Ressourcen weiter ausschöpfen, obwohl es auch natürlich gut ist. Aber wir wollen, da, da, Jesus meint was anderes. Er meint ein, eine äußerliche Kraft. Die Kraft Gottes, die uns erfüllt. Die außerhalb unserer Reichweite ist. Und mit dieser Kraft ist alles möglich. Gideon hat immer gesagt, großer Gott, große Gemeinde. Das liegt nicht daran, dass er gesagt hat, großer Gott, viel Potenzial in der Gemeinde, weil wir hier so tolle Leute haben. <lacht> Sondern großer Gott, deswegen große Gemeinde, weil die Gemeinde Gott vertraut. Und weil es auf den großen Gott ankommt, wenn sie ihm glaubt. Und weil der Heilige Geist kommt und Kraft gibt, hält uns. Und dann ist mit uns, wie wir hier sitzen und online dabei sind, ist alles möglich. Es kommt nicht auf uns. Lass, uns. lass uns dafür beten. Lass uns einfach Zeit nehmen, einfach noch einen Moment nehmen. Lass uns Raum geben dafür. Vielleicht kannst du dich ja auch eins machen, mit, einfach mit diesem, diesem Gebet. Lass uns mal, wenn du möchtest, sagst das heißt, du ich möchte heute Morgen, ich möchte einfach, einfach diese übernatürliche Kraft. Zum Zeugen, dafür Zeuge zu sein. Ich möchte irgendwie aufhören, aus meiner Kraft zu laufen. Ich möchte in dieser Kraft Gottes sein. Lass mal deine Hände ausstrecken, einfach so als ein Zeichen, dass wir empfangen wollen. Dass wir glauben. Wir sagen, Herr, wir glauben dir. Wir glauben dir, dass du mit, mit, mit uns, ja, dass du mit uns deine Geschichte schreiben möchtest. Es kommt dabei nicht auf unsere Kraft an. Ich bete, Heiliger Geist, Geist des Zeugnisses von Jesus Christus, dass du unser Herz neu erfüllst. Mehr Raum ein. Zeugen sein. Aber nicht aus unserer Kraft. Wir halten dir unser Leben hin heute Morgen zum Gefäß zu sein. Geben wir auch unsere Ängste vielleicht hin? Wir hoffen, du hast eine gute Zeit mit uns gehabt. Danke, dass du dabei warst. Bisher hat die Kirche im Upper Room noch keine öffentlichen Gottesdienste. Wir halten dich auf dem Laufenden, sobald sich das ändert. Wenn du in dieser Phase mit uns Kontakt aufnehmen willst, schreib uns gerne eine E-Mail an Kirche im Room in einem Wort at gmail.com oder antworte auf unseren Newsletter. Wir freuen uns total von dir zu hören. Hey und jetzt, sei gesegnet für das, was als nächstes für dich kommt heute. Denk dran, der Herr ist für dich. Er liebt dich und er ist dir zugewandt. Bis zum nächsten Mal.